0: Das Wichtigste für mich ist Sicherheit, meinen vier Kindern und meiner Frau Sicherheit bieten zu können. Vier Kinder in einer Wohnung in Weilemdorf, das geht nicht. Die Stadt Stuttgart schreibt ein Neubauprojekt aus, für Familien mit vielen Kindern. Wir bewerben uns, ich bete. Das wäre gut. Zeit vergeht, Erleichterung, es hat geklappt. Danke dir, Sicherheit. 24. Dezember, 15.45 Uhr, ich wollte mit meinem dreijährigen Sohn Heiligabend bei meinen Eltern mit meinem Bruder verbringen, gemeinsam Weihnachten feiern, in den Gottesdienst gehen, aufgeregte Kinderaugen sehen, Raclette essen, Gemeinschaft haben. Jetzt bin ich auf dem, im Auto auf dem Weg nach Hause. Paul hat Fieber bekommen. Er ist total fertig und müde und schläft. Wir sind gleich daheim und dann trage ich den süßen 17-Kilo-Kloß in sein Bett und werde dann auf meiner Couch sitzen, alleine in meinem Wohnzimmer. Heiligabend. 5. Januar, 5.30 Uhr. Es liegt eine anstrengende Nacht hinter uns. Noch mehr hinter meiner wunderbaren, es folgt eine kurze Ergänzung vom Hauptprotagonisten, starken, attraktiven, klugen, liebevollen, bewundernswerten und wundervollen Frau die vor sechs Stunden ihren Blasensprung hatte. Und jetzt bist du da. Leni, hallo. Wow, ich bin Papa. Das zweite Mal. Mir fehlen die Worte. Ich bin überwältigt. 20. März 2022. War das die richtige Entscheidung? Die letzten 15 Jahre, das ist mein halbes Leben, habe ich hier gewohnt. Ich stehe in meiner Küche, es ist Freitagnachmittag, Feierabend. Die ersten Sonnenstrahlen des kommenden Sommers legen sich über den Kessel. Ich trinke einen Weißwein und rauche eine dazu. Ich sehe raus und werde ruhig. Ich fühle mich plötzlich eins mit der Entscheidung, mehr Richtung Berge zu ziehen, mehr zu meinem Bruder und zu meiner Schwägerin. Gut damit, mutig zu sein und Neues zu wagen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht mich. Gott hört mich. Gott fühlt mich. Mit diesen Themen haben wir uns in den letzten drei Wochen beschäftigt. Im Rahmen unserer Predigtreihe Jahreslosung Extended. Gott mit allen Sinnen. Und heute schließe ich diese kurze Predigtreihe mit den ganz großen Gefühlen, würde ich sagen. Gott berührt mich. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht, um der Sache auf den Grund zu gehen. Erstens, Textlichkeiten. Zweitens, diese Berührungen. Und drittens, meine Gefühle, Gefühle, Gefühle. Doch bevor ich starte, möchte ich noch kurz mit euch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Sonntag. Und ich danke dir dafür, dass wir hier gemeinsam mit dir Gottesdienst feiern dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du meine Worte segnest, dass du Herzen öffnest und dass du berührst. Amen. Erstens, Textlichkeiten. Gott berührt mich. Meine ersten Gedanken zu diesem Thema waren, wow, berühren. Ich dachte mir direkt, das ist ein Thema, das wird jeder, jede so unterschiedlich aufnehmen, annehmen, mitnehmen. Dann habe ich begonnen, darüber nachzudenken, wie Gott mich berührt. Und Das wurde spannend, weil das war gar kein so präsentes Thema bei mir, bewusst zumindest. Ich möchte euch in meine Gedankenwelt mitnehmen und da starten wir doch direkt mal mit den beiden Versen, die ich von unserem lieben predigt -Team als Predigtext bekommen habe. Und ich lese aus der Elberfelder, Psalm 77, die Verse 12 und 13. Ich will gedenken der Taten Ja's. Ja, deine Wunder von Alters her will ich gedenken. Ich will nachdenken. Über all dein Tun und über deine Taten will ich sinnen. Uns vielleicht noch mal ein bisschen verständlicher zu machen, noch aus der Hoffnung für alle, weil der Text so schön kurz ist. Ich erinnere mich an deine großen Taten her und denke an die Wunder, die du einst vollbracht hast. Ich führe mir vor Augen, was du getan hast. Immer wieder mache ich es mir bewusst. Okay, das klingt jetzt relativ unspektakulär. Es wird nachgedacht, was Gott für Wunder getan hat und ins Bewusstsein gerufen, was für großartige Taten hinter diesem Gott stehen und stecken. Asaph, als einer der Gesangsmeister Davids, schrieb diesen Psalm. Und ich finde ja, man sollte diese zwei Verse nicht aus dem Psalm reißen. Und damit ihr verstehen könnt, was das für ein Psalm ist, in dem diese beiden Verse eingebettet sind, habe ich versucht, ein bisschen mit meinen eigenen Worten den Psalm umzuschreiben, zu schreiben, kürzer zusammenzufassen und möchte euch den gern vortragen, damit ihr versteht, was es für mich oder was ich für ein Gefühl hatte, als ich diesen Psalm gelesen habe. Kleiner Spoiler, mein erster Gedanke war nämlich, als ich diesen Psalm gelesen habe, Asaf, du Übertreiber. Nun der Psalm. Ich bin Verzweifelt. Ich schreie und ich rufe nach dir, Gott, und ich sehne, sehe keinen Ausweg. Ich habe Angst. Ich strecke nachts meine Hände aus und ich bin untröstlich. Du hältst mich wach. Wenn ich an Gott denke, fange ich an zu seufzen. Wenn ich über meine Lage nachdenke, verliere ich allen Mut. Ich kann nicht schlafen. Die Unruhe lässt mich verstummen. Und Leute, das sagt jemand, der die meisten Themen ja in Lieder ausdrückt, in Worten, also im geschriebenen Worten. Das macht es noch viel dramatischer und theatralischer, wobei vielleicht gerade Liedsänger ja diese Art von Dramatik lieben. Bei dem Text. Und ich denke daran, wie es früher war, vor tausenden Jahren, vor längst vergangenen Zeiten, als ich noch fröhliche Lieder singen konnte. Und ich denke immer wieder über dieselbe Frage nach. Hat er uns für alle Zeit verstoßen? Wird er nie wieder freundlich sein und nett sein und lieben? Ist seine Gnade, Großherzigkeit für immer zu Ende? Ist alles, was er uns versprochen hat, vorbei, nichts mehr wert? Hat er vergessen? Ist er so sauer, dass er sein Herz verschließt? Das ist der Punkt, der mir am allermeisten wehtut dass er sich geändert hat, dass er eine 180-Grad-Wendung gemacht hat und nicht mehr für mich ist. Tiefpunkt. Und dann erinnere ich mich an all das Gute, Unglaubliche, was du getan hast. Hey, du bist der Allergrößte, du bist der, der alles kann. Du hast dein Volk befreit, du bist mächtiger als Wasser und Fluten. Und Wasser ist etwas so unfassbar Unbezwingbares, Du hast die ganzen Naturgewalten im Griff. Wasser, Blitze, Donner, Wind, die Erde. Du hast so krasse Sachen gemacht und du hast dein Volk wie eine Herde angeleitet durch Moses und Aaron. Oh. Wie gesagt, Asaf, du Übertreiber. Der ganze Psalm spricht in einer so emotionalen Dramatik. Und ich sage euch, ich liebe Emotionen. Alle Emotionen sind okay, aber der Typ, der ist schon eine Nummer. Er beginnt so verzweifelt und zu tief seufzen. Ein Satz aus der Elberferde, zum Beispiel, meine Seele weigert sich getröstet zu werden. Und dann kommt dieser Tiefpunkt, das Nachdenken, unsere beiden Verse übrigens und der Blickwechsel. Ich gehe noch mal kurz, ein klein bisschen mehr auf den Text ein. Dieser Psalm 77, aus dem die Verse stammen, wie wir ist, wie wir jetzt gerade auch gemerkt haben, zu Beginn ein Klagepsalm, der dann in der Psalm Mitte übergeht in einen Lobpreis. Und man spricht auch von einer sogenannten Mittlerklage, weil es geht hier nicht um Asafs ganz persönliches Einzelschicksal, sondern er spricht als Repräsentant für das Volk. Diese wendende Mitte stellt der Vers 11 dar, der Tiefpunkt, wie ich es vorher genannt habe. Der ist doppeldeutig zu übersetzen. Zum einen könnte seine Bedeutung bezogen auf den ersten Teil des Psalms sein. Das ist es, was mich krank macht, dass, der, dass das Handeln des Höchstens sich verändert hat. Und die andere Übersetzungsmöglichkeit würde sich auf den zweiten Teil beziehen und wäre dann wie folgt. Mein Besänftigen ist es, dass Handeln des Höchstens sich ändern möge. Verschiedene Deutungen bezogen auf die jeweiligen Stimmungen der Textteile. Es geht eindeutig um Mindset. Und der Wechsel, Klage zu Lobpreis, der in diesem doppeldeutigen Vers steckt, passiert für den Psalm eben in Vers 11. Und jetzt kommen wir zu unseren beiden Versen. Der Beginn des positiven Mindsets, der Lobpreis, den Asaph hier anschlägt, die Hymne, die er beginnt, er entscheidet in diesen beiden Versen, was er, da, ähm, dass er das jetzt tun wird dass er daran denken wird, was Gott Großes getan hat. Was für Wunder hinter diesem Gott stehen. Was für positive Zeiten und Erlebnisse er bzw. dieses Volk mit ihrem Gott in Verbindung bringen. Er wird irgendwie kurz sachlich und dann entscheidet er für sich. Er gibt vor, was das weiter mit ihm macht. Im Anschluss folgt dann eben dieses Positives, die Erkenntnis über den wahren Gott, diese Einsicht, dass der Beginn eventuell etwas übertrieben war oder dass eben genau diese Gefühle auch zu der Beziehung zu Gott gehören und in einer Ho Offenheit auch ihren Platz haben. Zweiter Punkt, Berührungen, diese Berührungen. Gott berührt mich, berühren. Lass uns gemeinsam mal, Anschauen, was hinter diesem Berühren überhaupt steckt. Weil ich eben glaube, dass alle, und alle unsere Definitionen hier so unterschiedlich divers und vielleicht auch kontrovers sind. Der Duden erklärt. Oh Gott, irgendwas. Ich bleib ganz ruhig. Der Duden erklärt äh, dieses Berühren auf drei Weisen. Erstens die körperliche Berührung von so Streifen, dann ein kurzes Erwähnen. Wenn ein Thema berührt wird oder zum Beispiel diese Angelegenheit wurde in dem Gespräch nicht berührt. Und drittens, in bestimmter Weise auf jemanden wirken, jemanden beeindrucken. Diese Nachricht hat mich tief berührt. Das berührt mich überhaupt nicht im Sinne von Gleichgültigkeit. Über Punkt zwei müssen wir nicht weiter reden. Und wir sprechen davon, dass Gott uns berührt. Und da schließe ich auch diesen körperlichen Kontakt Einfach mal zusammenfassend aus. Wobei ich nicht ausschließe, dass man nicht eventuell auch was Körperliches spüren kann bei Berührung Nummer drei. Es gilt für mich da einfach um das Berühren der 1 zu eins Körperkontakt bei dem ersten. Dann googelte ich weiter und stieß auf die Erklärung, jemanden berühren zu einem Gefühl anregen. Zum Beispiel zu Trauer, Nachdenklichkeit oder Unmut. Und auch hinzuziehen möchte ich eine Berührungserklärung eines philosophischen Seelsorgers, Herr Professor Schmidt. Die greift diesen Begriff noch mal schöner in ihre Unterteilung. Er unterscheidet in vier Formen der Berührung. Die körperliche Berührung, die seelische Berührung, die geistige Berührung und die transzendente Berührung. Professor Schmidt geht in seiner Unterteilung viel mehr darauf ein, wie Berührung sein kann oder wie sie sich anfühlen kann, wie das aussehen kann und nicht nur auf diese Erklärung, was dieses Wort an sich heißt, so wie es der Duden macht. Also eine seelische Berührung ist, wenn ich tief in meinen Gefühlen berührt werde, werde etwas meine Energie anregt, mein ganzes Menschsein durchtrinkt wird und die Palette ist hier riesig. Das könnte zum Beispiel sein, wenn du was Schönes erlebst und die Gänsehaut bekommst, hier auch dieses körperliche Thema wieder, oder Ekel, wenn dir was so richtig unangenehm ist. Die geistige Berührung, die Berührung in Gedanken, durch Gespräche, Texte, Bücher, diese Predigt, etwas, was dich nachhaltig beschäftigt. Und zum Schluss die transzendente Berührung. Etwas, was über unsere gewöhnlichen, endlichen Erfahrungen hinausgeht. Etwas, was Religion dem Glauben zuzuordnen ist. Die Beispiele vieler, mit denen ich darüber geredet habe, wie sie das erlebt haben, dass Gott sie berührt hat, waren tatsächlich da einzuordnen. Es geht um Allmacht. Wenn ich abends auf dem Balkon stehe, zu den Sternen hochschaue und mir überlege, wie viele Sterne es wohl sein mögen, dann kann mich ein Schauder erfassen. Ich kann zutiefst davon berührt sein, dass ich als kleines, endliches Wesen inmitten einer solch unglaublich bewundernswerten Unendlichkeit existieren darf. Das ist gemeint mit transzendenter Berührung. Das könnte natürlich auch was viel Abstrakteres, unerklärlichere Dinge sein. Ich finde diese Unterteilung und Beschreibung, wie Berührung aussehen kann, voll gut als Grundlage für unser Thema, wie Gott mich berührt, wie Gott dich berührt. Dass wir uns überhaupt mal vorstellen können, was damit gemeint ist. Und wir das vielleicht mal auf unser Leben und unsere Erfahrungen legen können, projizieren können zur Reflexion. Ich bin der Meinung, dass sich diese Berührung nicht unbedingt immer so klar diesen Gruppen zuordnen lässt. Muss sie aber auch gar nicht. Es geht ums Berühren. Eine Ergänzung von mir noch zum Beispiel, das, was der Professor hier als transzendente Berührung beschreibt, würde jemand, der vielleicht keinen religiösen oder spirituellen Hintergrund hat, auch als Berührung wahrnehmen. Dann vielleicht seelisch oder ein Gefühl der Zufriedenheit, der Freiheit. Und umgekehrt gilt dies natürlich auch für die eher sachlichen oder rationalen Menschen unter uns. Die ordnen diese Berührung nicht unbedingt Gott zu. Eine wichtige Erkenntnis. All diese Beschreibungen und Definitionen von Berührungen zeigen uns ja, um was es bei Berührungen geht. Um Gefühle und Emotionen. Darum, dass das angeregt wird. Von Gott, bei mir und bei dir. Ich kann mir vorstellen, dass der Umgang mit diesem Thema bei jedem von uns super unterschiedlich ist. Ich zum Beispiel, ich sag's wie es ist, ich habe es auch vorhin schon gesagt, ich bin da voll dabei. Emotionen sind mein Ding. Ich liebe sie nicht immer und nicht alle, aber ich bin Fan davon zu sagen, alle Gefühle sind gut und wichtig und okay. Und ich bin mir sicher, dass es hier den einen oder die andere gibt, welcher sich damit schwerer tut. Mit dem Thema Gefühle. Die von mir schon angesprochen eher sachlichen oder rationalen unter uns zum Beispiel. Aber diese Berührung muss ja nicht immer in jedem, bei jedem im gleichen Maße hochgradig emotional sich anfühlen. Vielleicht ist es ein Gefühl von Sicherheit, was sich berührt, oder Dankbarkeit Ganz ruhig und vielleicht auch Gelassenheit. Wer sich mit seinen Emotionen nicht so schwer getan hat, zumindest um sie vielleicht auf seine Weise den geschriebenen Liedern auszudrucken, ist unser Freund Assaf. Ich hatte euch den Text ja vorhin vorgetragen. Und wow, das ist schon hochgradig von Gefühlen und Emotionen überladen. Berührung. Jemanden zu einem Gefühl anregen. Das macht Gott und er tut es hier mit Asaf, und zwar nicht erst ab Vers 12. Gott berührt nicht erst dann, wenn der Text schön wird. Das Gefühl, als aus unserer Sicht positiv ist. PsychologInnen sprechen in der Regel nicht von positiven oder negativen Gefühlen, von guten oder schlechten Gefühlen. Sie unterscheiden in angenehme und unangenehme Gefühle. Und unangenehme Gefühle sind unglaublich wichtig. Die müssen wir ernst nehmen. Sie zeigen uns, wo wir offene Bedürfnisse haben. Einsamkeit zum Beispiel, ein unangenehmes Gefühl, das Bedürfnis von Nähe und Gemeinschaft. Bei der Erklärung, jemanden berühren, jemanden zu einem Gefühl anregen, da standen Beispiele. Aufregen, nahegehen, auffühlen, erschüttern, treffen. Zu Herzen gehen, beeindrucken, bewegen, ergreifen, beruhigen. Viele dieser Gefühle würden wir nicht als angenehm einstufen. Das sind unangenehme Gefühle, mit welchen hier berührt wird. Ich glaube, dass Gott uns in unangenehmen Gefühlen berührt. Er zieht uns in allen Lagen und mit allen den Dingen, die etwas mit uns machen. Gott berührt Asaph und das nicht erst am Ende des Textes. Assaf öffnet sich für seine Emotionen, dafür, dass Gefühle in ihm angeregt werden können, unangenehme Gefühle. Und er schreibt sie in diesem Lied auf und sein Wahrnehmen und Annehmen all seiner Gefühle, also auch der unangenehmen zu Beginn, dem Zweifel, der Trauer, das Alleingelassensein, gibt ihm die Möglichkeit, sein Mindset zu ändern. Seine Situation im Moment zu sehen und die Gefühle haben zu können, ohne dass es jetzt in irgendeiner Weise ernsthaft vernichtend für ihn wäre. Aber das Unangenehme zu spüren und zu reflektieren, zu überlegen, was es für Bedürfnisse sind, die da dahinter stecken, gibt ihm die Möglichkeit, seinen Blick zu ändern. Hin in eine Geborgenheit, in ein Hoffen, in ein Vertrauen. Für sich, für das ganze Volk. Ich finde unglaublich, was Gefühle von der Macht haben, was berührt werden für eine Kraft hat, was Gott durch sein Berühren tun kann. Aber warum das? Gott berührt, das stelle ich nicht in Frage. Ich stelle die Frage, wozu berührt Gott? Ich zitiere an der Stelle noch mal den Professor Schmidt. Berührung stellt Beziehungen und Zusammenhänge her. Berührung stellt Beziehung her. Gott will mit uns in Beziehung stehen, mit dir in Beziehung leben. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig überraschend, dass Beziehung, Berührung und Gefühle irgendwie einen Zusammenhang haben, oder? Gott trägt in diesem Text sehr viele Gefühle bei auf an. Und in aller Emotion sagt er, hey, ich bin da, ich sehe dich, ich sehe euch, ich stehe in Beziehung mit euch, immer. Das ändert sich nicht. Und Asaf schafft es, in seiner kommunizierten Verzweiflung zu reflektieren und zu sagen, halt, stopp, ich denke mal drüber nach. Und das beruhigt mich, gibt mir Hoffnung. Dritter Punkt, meine Gefühle, Gefühle, Gefühle. Gott berührt mich. Ihr erinnert euch an die, Situation, die ich zu Beginn meiner Predigt, an die Situation, die ich zu Beginn meiner Predigt erzählt habe. Allem voran das Bergbild im Gebirge. Die Unendlichkeit. Ich hatte das Glück, im letzten Jahr viermal im Sommergebirge gewesen sein zu können. Und für mich hat es was mega Beruhigendes, Erdendes, Heilendes. Ich sehe unglaubliche Größe, unfassbare Naturgewalt. Ich fühle mich klein. Und egal, wie stark ich bin, das bringt hier nichts, weil das hier so viel größer ist. Und ich sehe eben in solcher Natur so viel Allmacht Gottes wie sonst nirgends. Weil ganz ehrlich, hier in der Stadt denkt der Mensch, ja, er hat es schon übernommen. Und ich stehe auf einem Gipfel, oder abends draußen an einer Hütte und schaue den Wolken, dem Wetter zu, das so unglaublich schnell wechselt und ich bin berührt von Gott, heilend. Gott berührt mich. Gott berührt mich durch Menschen, durch BegleiterInnen und FreundInnen. Ich muss mir ehrlich einstehen, ich weiß, dass ich kritisch bin den Menschen in meiner Umgebung gegenüber, Herzensmenschen gegenüber. Das hatte etwas mit Enttäuschung und Vertrauen zu tun. Aber ich erinnere mich an so viele kleine Momente, in welchen ich berührt wurde. In welchen durch Gesten und Worte meiner Mitmenschen Gefühle in mir angeregt wurden. Dankbarkeit. Und für mich ist ein Berühren meiner Freunde ein Gott zeigt mir, dass ich nicht alleine bin. Und dass er mich sieht und hört und fühlt. Und ich die Beziehung mit ihm spüre. Weihnachten allein in einer Kneipe, weil mein Kleiner beim Papa ist und ein Kumpel kommt vorbei auf dem Bier. Ein Brief mit einem Bergfreundinnenaufkleber, Eine Flasche Schnaps, richtige Worte und ein spontaner Bergtrip nach meiner Scheidung. Die Freundin, die merkt, dass ich mich hängen gelassen fühle und früher kommt als die anderen. das immer wieder spontan mit mir in die Sauna gehen, die Art Paul zu sehen und ihn aufzunehmen in einer Gruppe voll mit Vater-Mutter-Kind-Konstellationen. Das mit mir Lachen über meine schlechten Witze und jedes gemeinsame Essen. Alles Dinge, die mich berühren. Und ich könnte noch so viel mehr aufzählen. Gott berührt mich. Meine große Erkenntnis bei meiner Predigtvorbereitung war, dass wenn ich an Berührungen Gottes denke, an Gefühle, die Gott in mir anregt, ich in erster Linie mal dachte, das müssen jetzt alles positiv emotional geladene Situationen sein, die mir einfallen aus meinem Leben. Aber Beziehung lebt ja im besten Fall nicht nur von andauernder Positivität, sondern von Sicherheit und Geborgenheit. Auch wenn ich emotional mal am Tiefpunkt bin, wenn es mir nicht gut geht, wenn meine Gefühle gerade mal nicht so schön sind. Weihnachten. Ich habe vorhin davon erzählt, ich war wirklich traurig. Und einsam. Da muss man gar nicht noch mehr Gefühle haben. Ich glaube, das reicht. Einsam mit meinem Schicksal. Allein mit meinem fiebrigen Kind an Heiligabend. Wo es doch eigentlich so schön sein soll. Etwas Theatralik ist an der Stelle bestimmt auch angebracht. Und trotz, die, trotz dieser unschönen Gefühle war ich darin berührt, nicht allein. Das war da. Diese Gefühle waren da und das durfte auch so sein aber im hintergrund tief in mir war ich beruhigt damit unterstützt gott war mittragend gott berührt mich gott berührt dich vielleicht ging es dir am anfang wie mir vielleicht ist dir oft nicht klar wie gott dich berührt vielleicht haben wir wir haben dir die erklärungen geholfen für deine beziehung mit gott ist es total schön und wichtig, Berührungen durch Gott zu erkennen. Berührung gibt deiner Beziehung eine beruhigende Tiefe. Vielleicht ist es nicht dein Ding im Moment, diese Gefühle. Lass es sacken, nimm es mit, hol es irgendwann wieder raus. Vielleicht hat es dir gefehlt. Es ist da. Eventuell hattest du einfach nur den falschen Blickwinkel auf diese Berührung oder seltsame Erwartungen. Was muss ich tun, damit Gott mich berührt? Nichts. Er tut es. Sei einfach offen. Und vielleicht fällt dir das super schwer, weil du sagst, ich bin einfach nicht der ultra-Emotionen lebende Mensch. Es müssen doch gar keine ultra-Emotionen sein. Mach deine Augen und dein Herz einfach mal auf und ich bin mir sicher, Gott hat seinen Weg, dich zu berühren, weil er liebt es, in Beziehung mit dir zu leben. Gott berührt mich. Gott berührt dich. Amen.